0: Notre invité ce matin est porte-parole du parti Les Républicains. Bonjour Gilles Platret. Bonjour. À mes côtés pour vous interroger, Yannick Falt. Bonjour Yannick. Bonjour et le sort des migrants est une fois
1: de plus au cœur de l'actualité. 141 personnes sont à bord de l'Aquarius actuellement. Faut-il les accueillir Voilà ce qu'en pense Jean-Claude Guesso, l'ancien ministre communiste, est actuellement le patron du port de Sète dans l'Hérault.
2: Aujourd'hui, à nouveau, la question est posée, qui peut accueillir eh bien, moi, je dis euh, le port de Sète, et je viens de le faire savoir à SOS Méditerranée, dont à l'équipage la, de l'Aquarius. La, la seule condition, c'est d'avoir le, le feu vert des autorités françaises. Je comprends que les choses sont complexes et difficiles. J'ai compris qu'il faut combattre ce, ce, les
1: passeurs et tout ça. Mais là, il s'agit de vie humaine. Alors, est-ce que le problème est d'abord humain, Gilles Platré Est-ce que la France doit accueillir l'Aquarius, comme l'a fait l'Espagne en juin
2: dernier alors, le problème est humain, oui, euh, mais la France ne doit pas accueillir l'Aquarius pour autant. Le problème est humain, et d'ailleurs, M. Guesso euh, le dit... Euh dans, dans son accès de, de générosité exprimé hier, euh, tout en étant bien conscient que c'est conditionné à l'acceptation du gouvernement français. Ce que nous, nous souhaitons, c'est qu'on retourne le problème. Évidemment, il y a de pauvres gens qui sont ballottés sur les flots, mais la vérité, c'est que ces gens-là sont jetés en mer par des filières de passeurs qui les rançonnent. Et ils ne sont pas jetés sur un bateau généreusement par des passeurs depuis les côtes libyennes. Et que donc, tout acte euh, comme celui-ci, euh, qui serait sur le coup de l'émotion, parce qu'on voit bien la pression médiatique qui est a autour de cette affaire, ne ferait qu'encourager et faire le jeu de ces passeurs. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que lorsque euh, de pauvres gens, comme c'est le cas ici, sont secouris en mer, et il faut évidemment que le secours soit organisé, euh, le bateau qui les secourt ne se dirige pas vers l'Europe, mais retourne en direction de l'Afrique. Parce que nous avons un vrai problème avec un, un choc migratoire qui ne fera qu'accélérer dans l'avenir, et que si nous ne prenons pas des mesures de fermeté, eh bien nous n'arriverons plus à gérer ces situations. Donc aujourd'hui, nous... Les Républicains sont favorables à une position de fermeté vis-à-vis -vis de ces situations. Alors, on a beaucoup attendu hier la, la, la réaction de l'Elysée, une fois de plus,
1: par rapport à l'Aquarius. L'Elysée qui a précisé hier, en fin de journée, que la France discutait avec d'autres pays européens pour trouver le port le plus sûr, le plus proche, tout en précisant que ce n'était pas en France. On a toujours l'impression que c'est euh, oui à l'humanité, évidemment, au nom des valeurs européennes. Il faut
2: accueillir euh, ces migrants, mais pas chez moi. J'ai l'impression, euh, j'espère en tout cas, que pour une fois... L'Elysée est assez conscient de la réaction de l'opinion publique. Il n'y a pas un Français qui souhaite que quelqu'un se noie en Méditerranée. Mais je pense que nous sommes assez conscients de ce que nous sommes au début, en réalité, d'un phénomène qui va s'amplifier dans l'avenir. Et que si nous n'opposons pas une fermeté dès maintenant, et c'est une fermeté qui doit être opposée par l'Europe tout entière, nous ne ferons qu'encourager ce phénomène. Et je le dis bien, ce phénomène n'est pas simplement l'Eldorado qu'on viendrait chercher en Europe, c'est aussi un phénomène économique avec des filières de passeurs qui s'apparentent à des traites humaines, qui rançonnent ces passagers avant de les jeter dans l'aventure et souvent jusqu'à la mort. Donc la seule réponse qui vaille, c'est celle de la fermeté et c'est celle que les Républicains préconisent.
0: Gilles Plateret, pourquoi les pays africains seraient davantage indiqués que les Européens pour accueillir... Ces migrants qui viennent de Somalie, d'Érythrée, pourquoi la Tunisie, le Maroc, devraient les accueillir plus que la France, l'Italie ou l'Espagne
2: Il me serait assez euh, aisé de retourner votre question. Pourquoi est-ce que l'Europe serait plus disposée à accueillir ces migrants que les pays africains
0: Parce Après... que la France se targue, par exemple, d'être la patrie des droits de l'homme
2: Bien sûr. Donc, à ce titre-là, nous devons donc accueillir l'ensemble des migrants de la planète. Voyez bien que le raisonnement a quand même des limites. Nous, ce que nous souhaitons, c'est véritablement euh, encourager euh, une réaction européenne au sujet. Bien évidemment que nous ne remettons pas le, en cause le droit. Asile. Vous avez vu nos propositions en matière d'immigration, il n'y a pas de remise en cause du droit d'asile. Pour autant, nous sommes aujourd'hui face à un continent qui est largement déstabilisé, en tout cas une partie de ce continent est déstabilisée, et qui va donc pourvoir, malgré lui, un mouvement migratoire que nous ne pouvons pas accueillir en totalité. Nous avons déjà accueilli, l'année dernière, nous avons délivré 262 000 titres de séjour en France. C'est un record depuis 43 ans, donc nous estimons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas créer un nouvel appel d'air. C'est ça la position de fermeté des Républicains et nous le disons, ça n'est pas à la France seule de régler ce problème, c'est à l'Europe de le faire dans les liens qu'elle doit avoir aussi avec l'Afrique. Or aujourd'hui, nous avons le sentiment que l'Europe n'a pas pris la mesure du problème, qu'elle est au contraire traversée par des mouvements contradictoires qui ne font que nourrir en réalité des réactions de rejet. Nous, nous souhaitons une fermeté républicaine qui s'applique sur l'ensemble du territoire européen. On parlait de la réaction de l'Elysée, les services d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comment juin dernier, tarde à réagir, on ne l'a toujours pas entendu sur ce sujet. Est-ce que vous comprenez ce silence Oh là là, s'il fallait que nous commentions tous les silences de M. Macron, euh, c'est un océan, là aussi euh, on attend toujours sa réaction euh, devant les Français euh, sur l'affaire Benalla, euh, il ne réagit pas. Peut-être que le « en même temps » prend du temps, c'est peut-être l'explication qu'ils font donner. La vérité c'est qu'aujourd'hui on a une situation d'urgence pour le pays avec cette, situa cette question qui se pose euh, de l'Aquarius. Euh, je dis simplement aussi que les responsables de l'Aquarius doivent aussi euh, nous expliquer pourquoi systématiquement le bateau se retourne vers l'Europe et pas vers des côtes africaines. Je parlais de la Tunisie tout à l'heure en particulier. Mais ce qui est certain, c'est que M. Macron ne pourra pas rester éternellement dans l'ambiguïté. Il est dans l'ambiguïté sur les questions migratoires comme sur les questions de communautarisme. Il devra, un jour ou l'autre, en sortir. Alors Autre sujet dans l'actualité ce matin, les chiffres du chômage
1: communiqués pour le deuxième trimestre par l'INSEE, moins 0,1%, euh,
2: très légère baisse. Est-ce que vous considérez que la politique d'Emmanuel Macron porte ses fruits ou pas et si c'est des fruits, c'est des petits fruits. Hein. Ce n'est pas la récolte euh, des, des belles terres ensoleillées de France. Euh, moi, je, je dis simplement qu'on ne peut pas, sur un élément de conjoncture qui porte sur un trimestre, se faire une idée précise. Euh, on verra si euh, les fameuses mesures qui ont été prises par ordonnance en privant le pays d'un vrai débat parlementaire euh, à l'automne dernier porteront leurs fruits. La vérité, c'est que si on continue d'assommer les Français par l'impôt comme on le fait, nous sommes quand même les champions européens en matière de prélèvements obligatoires, on ne libérera pas les conditions de la croissance. Nous avons toujours dit que M. Macron ne menait pas la politique que nous aurions menée parce qu'il continue d'augmenter la dépense publique, il continue d'endetter le pays. Les chiffres du premier trimestre sont désastreux en la matière. L'État a accru l'endettement national de 40 milliards d'euros, là où les collectivités, elles, sont beaucoup plus vertueuses. Donc si on ne renverse pas ce cycle-là, alors on ne libérera pas les forces de la croissance. Notre État, aujourd'hui, est pléthorique et pèse sur l'activité économique. Donc ça n'est pas la loi travail seule qui y arrivera, c'est une véritable réforme de l'État et force est de constater
0: que celle-ci n'a pas encore eu lieu. Gilles Platret, porte-parole du Parti Les Républicains. Vous restez avec nous, nous continuons cet entretien juste après le tour de l'info à 9h moins 20 et avec Lucie Barbarin.
3: Un homme de 19 ans en garde à vue ce matin à Périgueux en Dordogne. Hier, en fin d'après-midi, il poignarde quatre personnes avec un couteau de cuisine en pleine rue. L'une d'entre elles est grièvement blessée. L'agresseur connu pour ses troubles psychologiques est alors maîtrisé par des passants. La piste terroriste est écartée. L'Aquarius, toujours bloqué, est toujours en quête d'un port ou accoster. Les pays méditerranéens sont en discussion, mais c'est l'impasse pour l'instant. La France renvoie la balle à l'Italie et à Malte, qui refusent d'accueillir le bateau humanitaire et ses 141 migrants. Le port de Sète dans les roses proposés, mettant l'Elysée dans l'embarras. L'Isère est à sec. Les cours d'eau et les nappes phréatiques atteignent un niveau très bas. Le département est en alerte et les restrictions s'imposent aussi bien aux particuliers qu'aux communes. Pas d'arrosage entre 9h et 20h par exemple et interdiction également de laver sa voiture dans son jardin. Et puis au Mali, les résultats de la présidentielle seront proclamés dans les prochains jours. Mais l'opposition rejette déjà en bloc ces résultats, crie à la fraude et appelle au soulèvement. Les observateurs de l'Union européenne doivent justement publier aujourd'hui leur rapport sur les conditions du vote. France Info.
0: Gilles Platret, toujours avec nous, porte-parole du parti Les Républicains, maire de Chalon-sur-Saône aussi d'ailleurs, je le précise. Une question, Yannick Falt, pour vous, Gilles Platret, sur la, la deuxième plainte déposée à l'encontre du bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Collère.
1: Plainte déposée par l'association Anticor, Alexis Coller est soupçonnée de conflit d'intérêts. Il aurait approuvé comme haut fonctionnaire des contrats concernant l'armateur MSC, fondé et dirigé par des cousins de sa mère. Est-ce qu'Alexis Collère devrait démissionner
2: Écoutez, nous attendons que le parquet national financier fasse son travail. C'est vrai que cette affaire soulève des questions. On a, on a eu une affaire Benalla, qui d'ailleurs est d'abord une affaire Macron, protection euh, et prébande avantage accordé à une personne. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, et c'est un autre niveau de responsabilité, que le secrétaire général de l'Elysée, ce qui est véritablement le pivot de la République, euh, pourrait être impliqué dans une affaire où non seulement euh, il a pantouflé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est passé de l'État, puisqu'il représentait l'État sur un certain nombre de chantiers navals, notamment à Saint-Nazaire, où l'entreprise de sa famille était partie prenante, il est retourné dans le privé avant de revenir à l'Élysée. Mais surtout, ce qui est plus grave, et c'est ça qui a été révélé par Mediapart il y a quelques jours, c'est qu'il a menti. C'est-à-dire que quand il siégeait au conseil d'administration du port du Havre, il a été amené alors qu'il, évidemment, il était parfaitement au fait des liens de famille qui l'unissaient avec l'armateur en question, délibéré à voter sur des dossiers qui concernaient cet armateur. Donc là on est effectivement dans une ambiance je ne vais pas me prononcer à la place de la justice mais on est dans une ambiance qui est une ambiance de conflit d'intérêts, pour le moins et ça nécessite une explication qui devra aller au-delà de ces murmures qui sortent du fort de Brégançon pour dire que la confiance existe toujours entre le président et ce secrétaire général. Donc nous attendons aujourd'hui que la lumière soit faite, je ne me prononcerai pas sur le fond de l'affaire. Je dis simplement qu'il y a des éléments... Un, un mensonge
1: par omission si à ce c'est
2: grave. Si jamais il est avéré, comme il a dit, qu'il n'avait jamais participé à ces débats, il s'était déporté, c'est le terme administratif. Hein. Quand, vous, quand vous siégez quelque part, ça peut arriver. Dans un conseil municipal comme ailleurs, vous avez une affaire qui vous concerne, vous ne prenez pas part au débat pour ne pas influencer le vote de l'Assemblée. Il semblerait, d'après les éléments fournis par Mediapart, que non seulement il ne s'est pas retiré de la réunion, mais qu'il a donné son avis, et que contre l'avis du commissaire du gouvernement, alors qu'il représentait lui-même l'État, il a voté favorablement à une augmentation de la participation de l'armateur qui était dans sa famille. Donc si tout ça est établi, ça va faire beaucoup. Mais il faut que ça soit établi, donc nous y allons progressivement. Nous estimons que pour le moment, il faut que la justice fasse son travail, que le Parti national financier sur la, la base des nouvelles euh, informations délivrées par Mediapart puissent enquêter et savoir exactement comment les choses se sont passées. Vous le disiez après l'affaire
1: Benalla, donc le, le dossier Colère, qu'est-ce que ça révèle de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron selon vous
2: Devrais-je vous dire que nous ne sommes pas surpris. Ça fait plus d'un an que nous disons qu'il se passe un certain nombre de choses dans la République française qui ne nous conviennent pas. On a élu un président par défaut. Euh, on l'a élu sans le connaître. On l'a élu parce que les circonstances politiques du début de l'année 2017 ont été absolument exceptionnelles, à tout point de vue, inédites. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un homme dont la pratique du pouvoir est extrêmement autoritaire, qui veut cadenasser le Parlement, c'est l'objet de la réforme constitutionnelle dont nous espérons qu'elle ne sera pas reprise à la rentrée après avoir été reportée cet été, et qui semble, en tout cas l'affaire Benalla nous l'a montré, protéger et accorder des faveurs qui dépassent le cadre républicain à un certain nombre de ses affidés. Si ceci se vérifie, et je pense que dans l'opinion publique, les gens ouvrent les yeux sur la personnalité qui euh, préside au destinées de la République, si ceci s'est vérifié, nous, nous serons en situation d'une véritable rupture de confiance entre le peuple français d'un côté et la tête de l'exécutif de l'autre. Donc, je crois sincèrement qu'il faut que la justice fasse son travail. Les Français sont en droit de savoir ce qui se cache derrière ce qui n'est pas encore l'affaire colère, mais ce qui est tout de même le le, le contexte, euh, j'allais dire, d'une prise illégale d'intérêt sur fond de mensonge qui doit être éclairci. Donc oui, nous sommes aujourd'hui dans une situation de rupture vous, vous et y la y est... rentrée nous
0: permettra sans doute d'y voir plus vous clair. Vous iriez jusqu'à parler d'affaires d'État ou ce sont des affaires d'été, pour reprendre les ah, mots d'Alexandre Benalla Ça
2: n'est pas du tout une affaire d'été. Euh, quand on a euh, M. M, M Benalla, euh, qui est devenu une star médiatique, alors qu'on aurait au moins pu attendre de lui une certaine discrétion, euh, quand même les images démontaient ses euh, propos péremptoires euh, sur certains plateaux, euh, devrait bien réfléchir, ça n'est pas une affaire d'été. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'Elysée. Nous sommes dans la proximité immédiate du président de la République. Voilà un homme, M. Benalla, qui était... Alors, on ne sait pas si c'est son garde du corps, quel était son degré de responsabilité. Ça, je fais aussi confiance à la commission d'enquête du Sénat, qui n'a pas fini ses travaux pour pouvoir nous éclairer, puisque celle de l'Assemblée euh, a fini euh, embourbée euh, dans la protection euh, moutonnière accordée par la majorité à, à cette enquête. Et donc, euh, nous attendons de savoir exactement quel a été le rôle de M. Benalla. M. Coller, nous connaissons sa responsabilité. Elle est éminente, c'est le premier cercle autour du président de la République. Donc oui, nous sommes au cœur de l'État. Et s'il s'avère que, comme nous le pensons, il y a effectivement eu euh, des choses qui ne sont pas conformes à la loi, alors nous serons évidemment dans le cadre d'une affaire d'État. Mais ce n'est pas le mot qui compte. Ce qui compte, c'est la pratique du pouvoir. Monsieur Macron a été élu sur une ambition, un appel même d'exemplarité de la part du peuple français. Même si les conditions, je cite souvent la parole de Dormesson, M. Macron grandit de la chute des autres. Sans la chute d'Hollande, sans la chute de Fillon, il ne serait pas là. Mais peu importe, on ne refait pas l'histoire, c'est un historien qui vous le dit. Il n'en reste pas moins que son devoir d'exemplarité en prend un sacré goût dans l'aile avec ses deux affaires successives. On va citer aussi la parole de Laurent Vauquier. Écoutez, ce qu'il disait de cette affaire Benalla,
1: c'était le 19 juillet sur Europe 1.
2: Est-ce qu'il y a eu des pressions Est-ce qu'une fois qu'elle a été révélée, il y a eu des manœuvres qui ont été destinées à étouffer l'affaire. Ce dont j'aimerais être sûr, c'est qu'à l'Elysée, on n'a pas cherché à camoufler cette affaire. Quand on est à l'Elysée, on doit montrer l'exemple. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'à l'Élysée, on se croit au-dessus de tout.
1: Alors, si on réécoute cette interview, c'est que c'est une pièce rare. Hein. Deux interviews de Laurent Vauquier sur l'affaire Benalla, Europe 1, Le Figaro. Est-ce que le
2: patron euh, du parti, Les Républicains, est passé à côté de l'affaire Benalla je ne pense pas que le patron des Républicains soit passé à côté. Tout simplement parce que Laurent Wauquiez a tiré le constat, et vous avez pu aussi le tirer vous-même, de ce que il y avait un enjeu particulier, que cette affaire soit discutée au sein de la représentation nationale, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et euh, l'idée de Laurent Wauquiez, c'était de laisser les parlementaires enquêter dans le cadre d'un parti euh, qui leur a été donné. Donc, Laurent Wauquiez ne passe pas du tout à côté de l'affaire. Je pense qu'il est très soucieux euh, de ce que la vérité soit faite et euh, vous l'entendrez forcément euh, dans ses discours de rentrée et ça ne va pas tarder, sans doute évoquer euh, cette affaire et puis surtout, indépendamment de ça, la vie quotidienne des Français parce que c'est aussi un sujet de préoccupation. Là, on est sur, euh, j'allais dire, euh, les partis les plus médiatiques mais il se passe des choses euh, dans le peuple français vis-à-vis -vis des classes moyenne que Laurent Wauquiez mettra en valeur très bientôt.
1: Mais il est globalement dans une stratégie de la parole rare qu'il
2: théorise d'ailleurs. Est-ce que c'est le rôle d'un patron de parti d'opposition de ne pas parler Vous savez, quand euh, on voit un patron de parti, comme vous dites, sur tous les plateaux on dit qu'il parle trop, euh, et là on dit qu'il ne parle pas assez. Je pense que euh, Laurent Boquet est très soucieux de ce que euh, l'ensemble des forces des Républicains euh, puissent s'exprimer. Il s'exprime quand, quand il estime le moment euh, nécessaire. Euh, le que c'est euh, dans quelques jours, le 26. Vous l'entendrez à cette occasion-là et vous ne manquerez pas de l'entendre à partir de de la rentrée. Deux jours avant le 26, il y a le 24 août, rentrée
1: de Valérie Pécresse, rentrée à droite une fois de plus en ordre dispersé. Est-ce que c'est l'illustration de ce que Valérie Pécresse, pour le coup, a théorisé l'existence des deux droites
2: Moi, je cherche toujours quelles qu sont les deux droites de Valérie Pécresse. Moi, je je la, je la sens tellement proche des positions des républicains d'ailleurs elle y appartient toujours que j'ai encore du mal à voir quelles sont les deux droites dont elle parle la vérité c'est qu'il y a dans notre famille politique et ça n'est pas une exception chez les républicains des paroles fortes qui s'expriment nous en avons besoin le tout ce sera qu'au moment opportun c'est-à-dire au moment de l'élection et les européennes vont bientôt approcher nous parlions d'une seule voix et c'est ce que nous avons commencé à faire à Menton d'ailleurs je, je note que ça a contenté tout le monde Madame Pécresse comme Plus beaucoup petit dénominateur commun sur l'Europe. Ouais, quels sont les petits dénominateurs communs dans les autres partis politiques. En tout cas, les Républicains ont commencé la campagne des Européennes et vont l'amener tambour battant. Valérie Pécresse, comme tous les autres, y auront leur place éminente.
0: Les Républicains dont vous êtes le porte-parole. Gilles Platret, merci d'avoir accepté l'invitation de France merci. Info ce matin. Et Yannick Falt à demain pour un nouveau 8h30 politique sur France Info, à la radio et à la télé.